0: С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. Во всем мире бурное восстановление экономики и сопровождающий его разгон инфляции остаются главными экономическими темами. Россия не исключение. Продолжают расти цены на продукты питания и сырье. Это благотворно сказывается на доходах российских экспортеров. Но именно этот рост бьет по кошелькам всех остальных. От ограничений, связанных с пандемией, больше всех пострадали малый и средний бизнес, туризм и сфера услуг. В середине июня у них в России появился новый повод для беспокойства. Резкий рост заболеваемости коронавируса. Сейчас ежедневные показатели выявленных случаев вернулись к значениям января этого года. Особенно тревожная ситуация складывается в Москве. Около половины выявленных заболевших приходится как раз на столицу. Если с конца января по середине мая в Москве ежедневный прирост не превышал 3000 человек, то за прошлую неделю цифра подскочила более чем вдвое. На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня и вернул целый ряд ограничений, которые непосредственно касаются общепита и индустрии развлечений. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку 30% сотрудников, максимально сократить присутствие людей на рабочих местах и активизировать вакцинацию работников. Для тех, кто решил сделать прививку, Собянин организовал лотерею, главные призы автомобилей квартиры. Понятно, что ни о каком новом общенациональном локдауне пока речь не идет. Но если число заболевших продолжит расти теми же темпами, некоторые ограничения могут вернуть и в других регионах. Особенно, если снова возникнут проблемы с коечным фондом. А к этому все и идет. Так или иначе, Россия по темпам вакцинации серьезно отстает от США и Европы. В Штатах полностью привиты более 43% жителей. Такие же показатели у Великобритании. В странах ЕС в среднем привито более 20% населения. В России же спустя пол Полгода после начала массовой вакцинации привитых меньше 10%. И это может стать серьезным препятствием для восстановления несырьевых секторов отечественной экономики. Остаются актуальными и серьезные политические риски. Причем они связаны не только с международными санкциями, но и с закручиванием гаек внутри страны. Про цены, борьбу с ними и новую порцию финансовых ограничений сегодня и пойдет речь. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги на еду. Что подорожало в мае
1: сильнее всего? Курс доллара. Куда падает валюта? Деньги в долг. Как повышение ставок скажется на стоимости кредитов? Иностранные деньги. Кого коснется усиление контроля над переводами из-за границы?
0: Начну с некоторых красноречивых цифр. Они имеют непосредственное отношение к сегодняшним темам. Согласно исследованию, опубликованному 10 июня компанией «Бостон Консалтинг Групп», стоимость активов 500 самых богатых россиян в этом году сравнялась с состоянием почти 115 миллионов – наименее обеспеченных граждан. Я довольно часто говорю о том, как пандемия сказалась на реальных располагаемых доходах россиян. Да и не я один, если уж на то пошло. Чиновники делают это не менее регулярно. Однако далеко не все кошельки в кризис понесли потери. По данным Forbes за год пандемии с марта 20 по март 21 года совокупное состояние российских долларовых миллиардеров выросло почти в полтора раза. С 456 до 663 миллиардов долларов. Долларов. Рекорд поставлен. Можно гордиться. Какую роль в этом блестящем результате сыграла девалюация рубля и разгон инфляции, догадаться несложно. Но об инфляции чуть позже пока отмечу. Слабая национальная валюта на руку экспортерам сырья, но она же бьет по карману тех, кто кто покупает не только отечественное. Еще одна рекордная цифра теперь от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, или ФАО. Согласно ее прогнозу, в этом году импорт продовольствия обойдется странам мира в рекордные триллион семьсот двадцать миллиардов долларов. Это на 12% больше, чем в прошлом году. И дело не в том, что в мире будут больше есть. Главный фактор – рост цен на сельскохозяйственную продукцию и стоимость грузоперевозок. В мае индекс цен продуктов питания ФАУ достиг десятилетнего максимума. Этому поспособствовал взлет цен на злаки, пищевое масло и сахар. Не последнюю роль в росте цен сыграло и то, что некоторые страны, включая Россию, ограничили экспорт тех или иных продуктов питания. Напомню, что на сегодняшний день наша страна – крупнейший поставщик зерна на мировой рынок. Так что предпринимаемые российскими чиновниками попытки стабилизировать внутренние цены только создают дополнительные рыночные предпосылки для их роста. На прошлой неделе Ростат опубликовал данные по потребительской инфляции за май. Впервые за последние пять лет рост цен превысил 6% год к году. В начале июня легче не стало. По оценке Центрального банка на 7 июня годовая инфляция выросла до 6,15%. С тем, что подорожало сильнее всего, мне поможет разобраться Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, за что россияне стали больше платить в магазинах?
2: Максим, здравствуйте. Больше всего инфляция сказалась на повышении цен на продукты. Прежде всего, значительно подорожали овощи. Репчатый лук на один 15,3%, 15,3%, картофель на 15,4%, морковь на 18,8%, капуста на 25,2%, антилидером стала свекла. Ее цена выросла на 35,3%. А вот помидоры, огурцы, чеснок и свежие грибы, наоборот, подешевели. Это можно объяснить сезонностью и, как следствие, увеличенным предложением этих продуктов на рынке. За май также подешевели куриные яйца, причем значительно. По По данным Росстата, в среднем по России их стоимость снизилась почти на 7%. В то же время цены на баранину, свинину, говяжью печень, рыбу и некоторые морепродукты выросли в среднем от 1,5% до чуть менее 3%. Гречка в России – это своего рода индикатор стабильности. Вспомним, как в декабре 2014-го, в разгар кризиса, вся страна следила за падением рубля и подорожанием гречки. Вот и сейчас ее цена выросла на те же почти 3%. При этом, по данным Росстата, в 13 регионах, эта крупа стала дороже на 5-12 процентов также подорожали майонез в среднем на 3 процента подсолнечное масло на чуть более чем 1,5 процента и сахарный песок он всего на 0,3 процента цена винограда поднялась на 4,2 процента а лимонов аж почти на 13 процентов однако рост цен коснулся не только продовольствия незначительно до 1 процента но все же подорожали подгузники стиральные порошки бумажные и влажные салфетки, зубные пасты, сухие корма для животных. В среднем до полутора процентов цены выросли на туалетную бумагу, спички, зубные щетки и хозяйственное мыло. При этом, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, по данным Росстата, цены на санитарно-гигиенические маски упали на 4%, на антисептики – на полпроцента. Среди прочей аптечной продукции в среднем на 2% подорожали валидол, карвалол, смекта, а также бинты, одноразовые шприцы, аппараты для измерения давления, электронные термометры и вата отечественного производства. Кроме того, в пределах 2% выросли цены на новые легковые автомобили, шины, велосипеды и мотоциклы. В этом же диапазоне подорожали мебель, металлическая посуда, ковры, сигареты, мониторы, телевизоры, стиральные машины, ювелирные изделия, отдельные виды косметики, одежды и обуви. Помимо изменения цен на потребительские товары, при расчете инфляции учитывался также рост цен на услуги. В этот раз подорожание больше всего затронуло туристическую отрасль. В мае стоимость проживания в российских гостиницах выросла от 3,5% до 11,7%. Цены на экскурсионные туры по стране тоже увеличились на 3,5%. Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 2,8%, в санатории на 1,7%. Помимо прочего, по данным Росстата, для россиян увеличилась стоимость обслуживания потребительских кредитов в среднем на 5,2%.
0: Спасибо, Анна. У меня есть один уточняющий вопрос. Все, о чем вы говорите, это данные Росстата, включая и кредиты?
2: Да, это официальные данные Федеральной службы государственной статистики.
0: Спасибо. Это была Анна Хламова. Итак, сильнее всего в России дорожает еда. Продовольственная инфляция в мае достигла 6,6%. В то время как стоимость услуг к маю прошлого года прибавила немногим более 3%. Это существенно ниже даже той цели на уровне 4%, которую ставит перед собой Банк России. Что все это значит? Вернемся к тому, о чем я говорил в самом начале программы. Для 500 российских миллиардеров продовольственная инфляция такая мелочь, о которой вспоминать не стоит. В их структуре расходов траты на еду составляют десятые, а то и сотые доли процента, даже если наши миллиардеры питаются очень вкусно и обильно. А вот для тех, кому с доходами повезло меньше, цены в магазинах критичны. Причем, чем большую часть семейного бюджета занимает покупка продуктов, тем критичнее продовольственная инфляция. Совсем перестать есть люди не могут, поэтому приходится перекрывать бюджеты, отказываться от всего необязательного, например, от услуг. Отсюда и более чем скромный рост цен в этом секторе. А если учесть, что работает там в основном мало и средний бизнес: не нужно быть 7-5 в лбу, чтобы понять, что в российской экономике бурно восстанавливается, а что не очень. Главным следствием публикации майских данных по инфляции стало резкое укрепление рубля. Если в начале прошлой недели доллар стоил больше 73 рублей, а евро больше 90, то к закрытию торгов в пятницу американская валюта стоила дешевле 72 рублей, а европейская в районе 87. Неожиданно высокие темпы роста цен заставили аналитиков пересмотреть свои прогнозы по решению Совета директоров Банка России на заседании 11 июня. До публикации данных все сходились на том, что ставку повысит на четверть процента пункта. Однако, неожиданно высокий рост цен убедил всех в том, что действовать регулятор будет более решительно. И эти ожидания оправдались. Ключевая ставка выросла на половину процентного пункта до 5,5 процентов годовых. Причем, как рассказала глава ЦБ Эльвира Набиулина в ходе пресс-конференции после объявления решения по ставке, обсуждался и более жесткий вариант. Что
3: касается э, тех вариантов, которые мы обсуждали на Совете директоров. но ну, Назвучали и предложения 0,2 Двадцать пять и ноль семьдесят пять. Но подробно и детально мы обсуждали возможность повышения на 0,5 и на 1% пункт сегодня. К
0: тому, насколько оправданы действия ЦБ в нынешних обстоятельствах и к пресс-конференции Набиулина, я вернусь чуть позже. А пока закончу с валютой. Повышение ставок ведет к росту доходности рублевых финансовых инструментов. От банковских депозитов до государственных и корпоративных облигаций. Развитые страны ужесточать денежную кредитную политику не торопятся. Так что пока игра на разницу ставок становится все более привлекательной. Что и отражается на курсе. Достаточно вспомнить, что Банк России начал серию повышения ставок еще в апреле. С тех пор доллар и евро потеряли по 6 с лишним рублей. Впрочем, роль ставок на валютном рынке не стоит и переоценивать. Есть другие факторы, благодаря которым рубль растет. Прежде всего, это, конечно, цена на нефть. За последние три недели она подскочила с 65 до 73 долларов за баррель. И похоже, что пока без коррекции дальше расти нефтяным котировкам будет непросто. Кроме того, сейчас в пользу рубля активно работает сезонный фактор. Крупные экспортеры продают валюту, чтобы выплатить дивиденды. В прошлом году рубль до середины июня тоже серьезно рос после мартовского обвала. А потом ситуация развернулась на 180 градусов. Получив рублевые дивиденды, иностранные инвесторы начали покупать валюту. В этом году, скорее всего, будет то же самое. Еще один момент. Многие западные аналитики сходятся на том, что уже в августе-сентябре американский Федрезерв будет вынужден приступить к сворачиванию стимулов. Высокая инфляция и сильные данные с рынка труда – делают этот прогноз все более реальным. Если же США действительно начнут повышать ставку, это может привести к распродаже всех рисковых активов, к которым относится и рубль. Наконец, не следует сбрасывать счетов и санкционные риски. До швейцарского саммита, а он пройдет уже 16 июня, новых ужесточений не будет. А вот после не уверен. Не случайно Минфин делает все, чтобы минимизировать возможный ущерб под очередной возможной порции ограничений. Так что не исключено, что сейчас самое время купить немного валюты. Yeah. Mm-hmm. Вернусь к инфляции и повышению ставок. На пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиулина надела брошь с каким-то хвостатым хищником. То ли гепардом, то ли барсом. Известно, что Набиулина использует броши для того, чтобы посылать своеобразный сигнал рынку. Так вот, большинство толкователей сочли нынешнюю символом агрессивных действий, направленных на обуздание инфляции. И Набиулина продемонстрировала решимость уже в самом начале своего выступления, заявив, что нынешнее повышение ставок не последнее.
3: Инфляционное давление заметно усилилось. Это требует от нас продолжения активных действий для обеспечения ценовой стабильности. Мы видим необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Остановлюсь подробнее на факторах сегодняшнего решения. Первое. Российская экономика вернется к докризисному уровню уже в этом квартале. В первом полугодии она растет быстрее, чем мы закладывали в апрельский прогноз. Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут до пандемического уровня выпуска. Текущая ситуация во многих отраслях экономики – это опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения. Компаниям требуется время, чтобы ввести в строй новые мощности, нанять и обучить персонал.
0: На мой взгляд, логика тут довольно странная. В период восстановления компании просто задействуют существующие мощности. Никаких дополнительных затрат на это не требуется. Когда же речь идет о расширении производства, нужны инвестиции в новое оборудование, в найм и обучение персонала. Повышение ставок делает для бизнеса заемные средства более дорогими. И это, во-первых, негативно влияет на объем инвестиций, а во-вторых, увеличивает стоимость обслуживания предприятиями своих долгов. Что, в свою очередь, сказывается на себестоимости, а значит и ценах. Еще один момент из выступления главы ЦБ, который мне представляется как минимум спорным.
3: Принципиальное отличие так называемой инфляции издержек от инфляции спроса, состоит в том, как это влияет на физические объемы потребления. В случае инфляции издержек, то есть шока со стороны предложения, цены растут, но потребители в ответ на это вынуждены сокращать покупки. Предприятия способны только отчасти переложить свои издержки в цены, так как спрос ограничен. Если же растут и цены, и объемы продаж, а именно такую картину мы сейчас видим в очень многих сегментах рынка, это значит, что расширение спроса с лихвой перекрывает вклад факторов предложения. И значит, мы имеем дело с инфляцией спроса. И, наконец, повышенные инфляционные ожидания действительно вносит существенный вклад в инфляцию. В ожидании роста цен потребители готовы покупать раньше, чем планировали. Таким образом, при незаякоренных ожиданиях, Даже временные всплески цен могут приобрести более устойчивый характер. Чем опасно ускорение инфляции? Компаниям сложнее следовать бизнес-планам, прогнозировать финансовые потоки, страховаться от волатильности. Но сильнее всего инфляция бьет по наименее защищенным гражданам. Семьи с низкими доходами тратят всю большую часть средств на товары первой необходимости. Высокая инфляция усиливает неравенство, снижает социальную защищенность, ухудшает положение большинства семей. Поэтому наша главная задача – как можно быстрее нормализовать темпы прироста цен. Сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спирали.
0: Разницу между двумя типами инфляции Эльвира Сахибзадовна объяснила довольно доступно. Вот только вывод мне кажется сомнительным. Поскольку, если верить тростату, сильнее всего выросли цены на продукты питания. А это не очень эластичный рынок проще говоря, сильно больше или сильно меньше есть люди не станут, что бы не происходило с ценами. Так что лично я постерегся бы объяснять рост цен на продукты резким ростом потребления. Не думаю, что за время пандемии россияне отрастили себе по второму желудку. Что касается цен на стройматериалы и мебель, о которых глава Банка России тоже упомянула, тут все корректно. Предложение не успевает за спросом. Вот только надо учитывать, что причиной этого бума стала государственная программа льготной ипотеки. Люди купили жилье и кинули сделать и обставлять дома и квартиры. Цены уже взлетели, а деньги у многих закончились до окончания ремонта. И лишать людей возможности взять относительно дешевый кредит в банке, на мой вкус, жесток. Можно, конечно, жить со стенами из голого бетона и спать на надувном матрасе. Но едва ли это можно назвать улучшением жилищных условий. Так что между сворачиванием льготной ипотеки, которая, к слову, продолжает работать, и резким ужесточением условий выдачи розничных кредитов, нужен был бы хоть какой-то временной лак. Ну, по крайней мере, в государстве, которое действительно думает об всех своих гражданах, а не о пяти сотнях особо заслуженных. Но нет. Вместо этого правительство, внимание, анонсирует новую ипотечную программу. 13 июня на сайте правительства сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить на программу софинансирования ипотеки теперь уже для многодетных семей более 27 миллиардов рублей. А теперь о возможной эффективности повышения ставок. Не думаю, что эта мера может загнать инфляцию в отведённую ей целевым ориентиром 4%. По крайней мере, до тех пор, пока развитые страны не начнут ограничивать работу своих печатных станков. Да и в самом ЦБ быстрого результата не ждут.
3: Поэтому наша главная задача – как можно быстрее нормализовать темпы прироста цен, сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спиралью. По нашим оценкам, по итогам этого года инфляция будет выше, чем мы прогнозировали в апреле, но ниже, чем ее текущий уровень. Из-за высокой базы первой половины этого года возвращение годовой инфляции к цели произойдет лишь во второй половине следующего года.
0: 5 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла пакет поправок в действующее законодательство. Все они так или иначе связаны с деятельностью некоммерческих организаций или НКО. Одна запрещает как гражданам России, так и российским организациям в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Другая признавать нежелательными любые иностранные международные организации, если они участвовали в проведении операций с деньгами или имуществом организации которые уже признаны в России нежелательными. Наконец, поправка, которая имеет самые непосредственное отношения к деньгам россиян, в том числе и тех, кто даже и не помышлял о финансировании НКО. После ее вступления в силу банки будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг обо всех поступлениях на счета юридических и физических лиц из некоторых стран, вне зависимости от суммы перевода. Раньше был порог в размере 600 тысяч рублей. Перечень стран подготовят Росфинмониторинг и ЦБ, но публично оглашён, он не будет. Банки получат к нему доступ в своих личных кабинетах. Параллельно Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций. Теперь перевод в пользу НКО со стороны гражданина, получившего деньги из-за рубежа, могут признать сомнительной операцией и заблокировать. Про очередной гвоздь в гроб гражданского общества в России говорить не буду, и так все ясно. Любопытно, что крайнюю степень недовольства проявили российские банки. Скоропостижные поправки стали для них полны неожиданными, Необходимость сообщать в родственный Мониторинг обо всех, без исключения переводов из ряда стран, существенно прибавит работы, потребует найма дополнительного персонала, увеличит расходы. Более того, подготовительные работы потребуют времени. Но власти торопятся. Поправки должны вступить в силу уже 1 октября. Что и понятно, результат сентябрьских выборов они себе нарисуют, какой захотят. В этом никто и не сомневается. Вот только за этим могут последовать протесты. И заранее позаботиться о том, чтобы нейтрализовать любую структуру, которая могла бы организовать и координировать массовые акции, власти, видимо, считают для себя необходимым. Но вопрос сейчас даже не в этом. Новые поправки усложняют жизнь огромному числу россиян, которые получают деньги из-за границы. Научные и исследовательские гранты, гонорары, оплату за удаленную работу на какого-нибудь крупного IT-разработчика, просто переводы от родственников, которые работают за границей. Для всех этих переводов возникает угроза со стороны государства. С задачей обойти недребанное око финразведки попытался Артем Радыгин. Добрый день, Артем. Расскажите, пожалуйста, о своих успехах.
1: Чтобы защитить свои деньги от государственного контроля, можно, казалось бы, воспользоваться сервисами международных платежей. Такие сервисы, как PayPal, например, требуют, чтобы и у отправителя, и у получателя был аккаунт в сервисе. Также, чтобы перевести деньги, нужно указать свои паспортные данные и данные о прописке. И если что-то умолчать или указать неверно, или ошибиться, то PayPal деньги не переведет. Также PayPal не будет скрывать данные о ваших средствах от российских властей. В России система денежных переводов PaySend не так известна, как тот же PayPal. Зато она не запрашивает так много личных данных. Чтобы воспользоваться услугами PaySend, нужно только подтвердить номер телефона. Перевод за границу обойдется примерно в полтора евро. И обязательно, чтобы получателю в России перевелось не меньше 100 рублей. Деньги поступят на счет за минуты. Но сервис не скрывает страну, откуда поступил платеж. И банк получателя видит данные карты, с которой отправлялись деньги. Western Union со своей комиссией переводит деньги на карты российских банков. Сервис просит указать цель перевода. Это может быть... Зарплата, благотворительность, материальная помощь семье, подарок, инвестиции, плата за обучение, аренду или товары. Кроме этого, Western Union сообщит российскому банку и при необходимости российским властям всю информацию об отправителе. Так что если вы хотите перевести деньги, но не хотите сообщать зачем, то этот сервис вам не подойдет. Сервис Payer переводит ваши деньги в доллары, евро или криптовалюту и отправляет на карту получателя. Но чтобы провести операцию, нужно несколько раз подтвердить свой аккаунт, привязать электроэнергии, почту, подтвердить номер телефона, подтвердить аккаунт в Телеграм и отправить фотографию паспорта с местом прописки. Если не подтверждать свой аккаунт, то система разрешит переводить не больше 200 долларов за раз с лимитом в 400 долларов в день, но вывести из неподтвержденного аккаунта Payr можно только до 1000 долларов за все время. По новому закону из банковских переводов не будут отслеживаться только переводы для государственных структур, общеобразовательных организаций, жилищных или трудовых кооперативов и садовых товариществ. Максим, получается ли теперь, что для того, чтобы перевести деньги за границу без больших комиссий и пристальных проверок, нужно
0: регистрировать себя как дачный кооператив? Спасибо, Артем. Не обязательно. Есть и другие возможности. Я тоже поставил небольшой эксперимент, в котором мне помог знакомый, живущий в Киеве. Там криптообменников едва ли не больше, чем обычных пунктов обмена валют. Предварительно я послал ему небольшую сумму денег на счет в украинском банке. Простым переводом с карты на карту. Он деньги обналичил и купил монеты с минимальной комиссией за перевод. Криптовалюта поступила сразу на мой кошелек на криптобирже. Продал я ее за рубли, которые и вывел на свою карту в российском банке. Комиссия за вывод составила 8%. Понятно, что этот способ имеет много недостатков, и комиссия, мягко говоря, грабительская. И авторизовать карту на криптобирже все же пришлось. Благо для подобного рода операции у меня есть специальная карточка, где никогда не хранится много денег. И все же получить деньги из непрозрачного для российских властей источника мне удалось. Впрочем, я думаю, что практически сразу после вступления в силу принятых Думой поправок, которые и послужили поводом для этой темы, появятся и другие возможности. Например, появятся компании, которые будут посылать деньги из стран, которые включат в список финансовой разведки через Казахстан, Армению или любую другую страну не из списка. И, тем не менее, я бы не переоценивал возможности обойти систему контроля. По большому счету, государство интересует не столько отправители, сколько получать ли денег в России. И если власти задались целью лишить кого-то средств к существованию или выключить из финансовой системы, они это сделают даже без законных на то оснований. А закон можно придумать и потом. Как это происходит, мы видим в последние годы. В своих программах я неоднократно говорил, что российская оппозиция нуждается в собственной альтернативной финансовой системе на блокчейне. Сейчас она в ней нуждается как никогда остро. На этом время наша программа подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.